0: Hey, das ist der Predig podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Und deswegen darf ich dir sehr, sehr gerne schon mal eine Sache mitgeben, über die du anfangen kannst zu beten, über die du anfangen kannst nachzudenken. Und das ist die Frage, wen nimmst du mit zum Heiligabend-Gottesdienst hier in der MGE. Heiligabend fällt dieses Jahr ja auf den Sonntag und wir werden am 24.12. zwei Gottesdienste haben, aber nicht vormittags, sondern um 15 Uhr und um 16.30 Uhr. Und ich würde so cool finden, wenn wir ganz viele unserer VIPs mit in diesen Gottesdienst einladen, sodass sie Jesus kennenlernen können. Ich weiß von Highlights, die für diesen Gottesdienst geplant sind. Unsere Kids bereiten schon seit Wochen etwas vor und ähm, auch in der Predigt haben wir schon coole Gedanken für diesen Tag, die genau für deinen VIP passen, für Menschen aus deinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen. Deswegen lade ich dich ein, fang an, darüber zu beten, wenn du einladen kannst. Und ab nächster Woche Sonntag kriegst du dann noch Einladungskarten, mit denen du deine Freunde, deine Nachbarn, deine Familienangehörigen in den Gottesdienst einladen kannst an Heiligabend. Und wir gemeinsam das Geheimnis hinter Weihnachten entdecken. Versteckte Weihnachten ist der Slogan dieser Season, weil... Weihnachten sich ganz, ganz leicht versteckt hinter hinterm Tannenbaum, hinter den Geschenken, hinter dem Plätzchen, dem Christstollen und was sonst noch alles geboten wird in dieser Season und wir schauen hinter diese ganzen Dinge und entdecken die wahre und die großartige Botschaft von Weihnachten und meine Hoffnung ist, dass am 24.12. um 18 Uhr, wenn hier alles fertig ist und wir nach Hause gehen, wir nicht mehr versteckte Weihnachten, sondern offenbarte Weihnachten haben. Weil Menschen mit einem Schatz nach Hause gehen und verstanden haben, worum es wirklich geht. Hast du Bock, Leute einzuladen? Ja. Hammer. Sehr schön. Ich auch. Ich auch. Jesus, ich danke dir für diesen Tag heute. Ich danke dir dafür, dass du bei uns bist, in diesem Gottesdienst und zu uns reden möchtest durch dein Wort. Amen. Amen. Ey, gibt es hier Menschen, die die Bibel lieben? ist eine rhetorische Frage, musst du nicht melden. Wir lieben natürlich alle die Bibel und Gottes Wort. Ähm, wenn nicht, dann lernst du sie heute lieben. Ich würde mich selber als einen absoluten Bibelfan bezeichnen. Ich liebe Gottes Wort. Ich, ich liebe es darin zu lesen, ich liebe es mir das anzuhören, ich liebe es Bibelferse auswendig zu lernen, ich liebe sein Wort. Aber es gibt da diese Texte in der Bibel, mit der wir vielleicht so unsere Schwierigkeiten haben. Ich will es nicht wissen, welche Textierschwierigkeiten bereitet, aber es gibt da so eine Sammlung von Texten, mit denen wir wahrscheinlich alle so am struggeln sind. Das sind die Texte, die so anfangen. Adam war der Vater von Abel und Abel war der Vater von... That Kennt ihr diese Texte? Wie spannend sind die, diese Texte zu lesen? Yeah! Hammer! Genauso geht es mir immer, wenn ich diese Texte lese. Aber in genau so einen Text werde ich dich heute mit reinnehmen. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag gerne Matthäus Kapitel 1 auf. Wir werden uns die Ahnengalerie Jesu anschauen. Und genauso wie Weihnachten sich häufig hinter Tannenbäumen und Geschenken versteckt, so versteckt sich auch Weihnachten in dieser Ahnengalerie. Und mein Wunsch für dich ist, dass du voller Begeisterung Matthäus Kapitel 1 ab Vers 1 liest und nicht irgendwo bei Vers 16 oder so einsteigst, sondern ab Vers 1, weil du einen Schatz heute entdeckst in dem Familienstammbaum von Jesus, der es in sich hat, der uns Hoffnung gibt und der die Botschaft von Weihnachten deutlich macht. Alright, bist du, spannend für ein, äh, bist du bereit für einen spannenden Text, ja? Okay. Buch des Ursprungs von Jesus Christus dem Sohn Davids, der ein Nachkomme Abrahams war. Abraham wurde der Vater von Isaak, Isaak der von Jakob und Jakob der von Judah und seinen Brüdern. Judah wurde der Vater von Peres und Serach, die Mutter war seine Schwiegertochter Tama. Peres wurde der Vater von Hesron und Hesron der von Ram. Ram wurde der Vater von Amni, Aminadab, Aminadab der von Nachschon, Nachschon der von Salmon. Salmon heiratete Rahab, eine ehemalige Hure, und wurde der Vorfahr von Boas. Boas wurde der Vater von Obed, die Mutter war Ruth, eine Moabiterin. Obed wurde der Vorfahr von Isai und Isai der Vater von König David. David wurde der Vater von Salomo, Mutter war aber die Frau Urias. Salomo wurde der Vater von Rehabeam, Rehabeam der von Abia, Abia der von Asa, Asa der von Josaphat, Josaphat der von. Joram, Joram, der von Usia, Usia, der von Jotam, Jotam, der von Ahas, Ahas, der von Hiskia. Hiskia wurde der Vater von Manasse, Manasse, der von Amon, Amon, der von Joschia und Joschia wurde der Vorfahr von Joachin und seinen Verwandten. Dann kam die Verbannung nach Babylon. Nach der Zeit der Verbannung wurde Joachin, der Vater von Shealtiel, Shealtiel, der von Zerubabel, Zerubabel, der von Abihud. Abihu der von Eliakim, Eliakim der von Azor, Azor der von Zadok, Zadok der von Achim, also wenn du einen biblischen Namen für dein Kind suchst, Achim ist super. Achim der von Eliud, Eliud der von Eleasa, Eleasa der von Matan, Mattan der von Jakob, Jakob wurde aber der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter von Jesus, der auch Christus genannt wird. Insgesamt sind es von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur Verbannung nach Babylon 14 und von da an bis zum Messias noch einmal 14 Generationen. So Keine Angst, du musst die Namen nicht auswendig lernen, wir schreiben keinen Test nachher, wo die Vokabeln abgeprüft werden. Matthäus startet sein Evangelium mit einer Ahnengalerie, mit dem Stammbaum Jesu und er ist damit nicht alleine. Lukas macht es ihm gleich auch. Am Anfang vom Lukas-Evangelium findest du so eine Ahnengalerie und damit fangen 50% der Evangelien mit einem Stammbaum an. Und wir als moderne Leser, wir lesen diese Texte und ich weiß nicht, wie es dir ging in den letzten fünf Minuten, aber wir fangen an zu gähnen und fragen uns, wann um alles in der Welt kann in dieser Geschichte mal Spannung entstehen? Wo ist die Action? Wo ist der Plot Twist, der irgendwie die Handlung herbeiführt und den Spannungsbogen ansetzt? Ganz ehrlich, wenn du heute in einem Buch so starten würdest, würde es niemand kaufen, weil es eine lausige Einleitung ist. Für uns. In der Zeit von Jesus, in der Zeit von Matthäus ist das aber hochspannend und hochaktuell. Die, die Leute lesen diese Einleitung zum Matthäus-Evangelium und die, die werden aus dem Häuschen gewesen sein, als sie es gelesen haben. Die sind ausgerastet und, und haben, haben sich gefragt, wie muss die Geschichte weitergehen, wenn sie schon so spannend startet. Und das schauen wir uns an, weil die Geschichte dahinter nämlich tatsächlich spannend ist und in unsere Zeit heute hineinspricht. Und ich habe drei Punkte, die ich dir mitgeben will. Erstens, das Evangelium ist kein Ratgeber, sondern eine gute Nachricht. Zweitens, das Evangelium stellt unsere Werteskala auf den Kopf. Und drittens, das Evangelium ist kein Märchen, sondern Fakt. Matthäus 1, Vers 1 fängt an mit Buch des Ursprungs von Jesus Christus, dem Sohn Davids, der ein Nachkomme Abrahams war. Direkt am Anfang dieses Stammbaums werden zwei Heldennamen der Geschichte Israels genannt. David und Abraham. Und David und Abraham verbinden eine Sache, nämlich dass sie von Gott höchstpersönlich Versprechen bekommen haben, die eines Tages in Erfüllung gehen. Gott begegnet Abraham und sagt, lieber Abraham, du bist jetzt noch kinderlos. Deine Frau und du, bisher hat nicht geklappt, aber ich werde deine Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel und so zahlreich wie der Sand am Meer machen. Und von deinen Nachkommen, von deinem Stammbaum werden eines Tages alle Nationen Segen erfahren. Alle Nationen werden gesegnet werden durch deine Nachkommen, lieber Abraham. Und David begegnet Gott und Gott sagt zu David, hey, lieber David, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Die Art und Weise, wie du regierst, die Art und Weise, wie du nach meinem Willen fragst, die, Begeistert mich und ich möchte dir ein Königtum, eine Herrschaft geben, die dich noch überdauert, weil dein Nachkomme ein Thronfolger wird, der dieses gesamte Universum und diese gesamte Erde beherrscht und dessen Herrschaft niemals enden wird. David und Abraham bekommen beide Verheißungen von Gott, ein Versprechen, dass Dinge in Erfüllung gehen werden und dann passiert erstmal hunderte von Jahren Nichts. Bis dann Jesus geboren wird und Jesus diese beiden Verheißungen erfüllt, durch Jesus werden alle Nationen gesegnet, weil Jesus nicht nur für Juden gekommen ist, sondern für alle Menschen auf dieser Erde und gleichzeitig ist Jesus der Herrscher, der zu Rechten Gottes sitzt und tatsächlich der ewige Herrscher ist, dessen Herrschaft niemals vergehen wird, sondern der immer und überall die Kontrolle hat. Weihnachten zeigt uns, Gott gibt Verheißungen, die er einhält aber manchmal dauert es einfach ein paar Jahre oder ein paar Jahrhunderte, bis es real wird. Und wenn wir uns die Geschichte durchlesen, dann schlagen wir uns vielleicht an mancher Stelle echt die Hände so über den Kopf und fragen uns, Gott, was hast du vor? Ganz ehrlich, wie soll aus dem Geschlecht von David, wie soll aus dem Stammbaum von David noch jemals ein Herrscher hervorkommen, wenn du dein Volk nach Babylon ähm, verrücken lässt, weil Israel von Babylon eingenommen wird. Wie sollen deine Verheißungen wahr werden? Und man liest diese Geschichten und kann so die Verzweiflung des Volkes Israel spüren, die sich fragen, Gott, wann? Gott, wie? Und Gott, durch wen sollen deine Verheißungen wahr werden? Und ich bin so froh, dass ich nicht in dieser Zeit lebe, sondern heute die retros habe und in die Vergangenheit blicken kann und sehe, ja, Gott steht zu seinen Versprechen. Er ist der, der sagt, ich bin treu und ich halte mein Wort. Er ist derjenige, der sagt, du kannst dich auf mich verlassen. Und das sehen wir in Jesus. Weihnachten ist wahrgewordene Verheißung. Wenn du das Matthäus-Evangelium durchblätterst, dann wirst du einen Satz immer wieder lesen, den Matthäus gebraucht. Und er sagt, und es, füllte, und es erfüllte sich, wie du Propheten vorhergesagt haben. Das ist die Struktur, die Matthäus in seinem Evangelium hat. Diesen Satz findest du immer wieder. Schnapp dir mal das Matthäus-Evangelium, lese es durch und mal dir mal immer an, wenn dieser Satz kommt. Der, der kommt so alle zwei, drei Seiten und es erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Jesus ist die Erfüllung einer Verheißung und an Weihnachten feiern wir, dass Gott seine Versprechen hält, weil er sie immer erfüllt aber niemals so, wie wir denken und niemals in den Zeitplan, den wir am angemessensten und am schönsten halten. Es gibt diesen Spruch, die Mühlen der Bürokratie malen langsam, aber sie malen gründlich und ich glaube, wir können das auch auf Gott anwenden. Die Mühlen Gottes malen langsam, aber sie malen gründlich. Es gibt keine Verheißung, die Gott ausgesprochen hat, die nicht in Erfüllung gehen wird. Alles, was er versprochen hat, wird tatsächlich Realität werden. Manchmal auf eine andere Art und Weise, als wir vielleicht dafür gebetet oder es uns erwünscht haben, aber die Geschichte von Jesus zeigt uns, Gott hält sein Wort. Und Gott macht dir eine Verheißung und er sagt, wenn du dich mir ganz hingibst, dann werde ich deine Sehnsüchte stillen, dann werde ich dir begegnen, dann werde ich dir das geben, wonach du tief im Inneren suchst, nämlich die Beziehung zu mir. Und genau das erfüllt Gott mit Jesus. Als Jesus am Kreuz stirbt, macht er damit eine Brücke zu Gott, dem Vater. Und wir können Beziehung mit Gott wieder leben. Das Evangelium von Jesus, die gute Nachricht, dass er hier auf diese Welt gekommen ist, ist kein guter Ratschlag, nach dem wir irgendwie nur leben sollen. Es ist kein, keine Tippsammlung von, wie gestalte ich mein Leben. Nein, es ist eine Gute Nachricht, eine gute Nachricht für mich, die mir Hoffnung gibt und Perspektive über mein Leben hinaus, weil Gott seine Verheißung einhält. Amen. Das Evangelium ist kein guter Ratschlag, sondern eine gute Nachricht, weil Gott sein Wort hält. Aber das Evangelium ist nicht nur eine gute Nachricht, sondern es stellt auch ganz schön unsere Werteskala und unsere Kategorien in Frage, die wir so oft haben, wenn wir Menschen betrachten. Und an der Stelle müssen wir nochmal ganz kurz verstehen, warum der antike Mensch zur Zeit von Jesus diese Ahngalerie so spannend fand. Denn wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch, was die Botschaft in dieser Ahngalerie ist. Wenn du heute in dieser Welt irgendwas werden willst, wenn du dich bewirbst bei einem Unternehmen oder an einer Universität für eine Fortbildung, dann brauchst du Referenzen und eine gute Empfehlung. Und in unserer Zeit heute ist deine Referenz dein Lebenslauf. Du kommst zu einem Bewerbungsgespräch mit deinem Lebenslauf und sagst, schaut mal an, liebe Leute, hier habe ich meine Schule gemacht, das waren meine Noten, hier war ich zur Ausbildung, dann habe ich noch ein Studium draufgesetzt, für den Arbeitgeber habe ich gearbeitet und für den und für den. Ich bin was, aus mir ist was geworden, also stellt mich ein und bezahlt mich, aber ganz gefährlichst über Tarif. So, Wenn wir heute in dieser Welt einen Platz einnehmen wollen, sei es beim Arbeitgeber, in unserem Freundeskreis, wo auch immer, dann zeigen wir unseren Lebenslauf und zeigen den Menschen, guck mal, was ich geschafft habe, guck mal, was ich erreicht habe. Also mir gefällt, mir gehört auf jeden Fall dieser Platz, den ich haben will. Weil wir eine individualistische Gesellschaft sind. Wir sind eine Gesellschaft, die auf das schaut, was der Einzelne erreichen und was der Einzelne machen kann. Darüber definieren wir uns. Und das ist das komplette Gegenteil zu dem, wie sich die Welt von Jesus damals verstanden hat. Die Zeit von Jesus war sehr stark von kollektivistischem Denken geprägt, das finden wir heute immer noch bei ganz vielen ähm, Völkern und Nationen, ähm, sind nicht alle so individualistisch wie wir geprägt und in der kollektivistischen Gesellschaft, da geht es nicht so sehr darum, was ich alles in meinem Lebenslauf drin stehen habe und was ich erreicht habe, was ich gemacht habe, sondern mit wem bin ich verwandt, wer ist in meiner Blutlinie, auf welchen Onkel kann ich mich verweisen, der mal irgendwas Tolles und Großartiges gemacht hat und wenn du in einer kollektivistischen Gesellschaft zeigen willst, dass du der absolute Hecht bist, dann rollst du deinen Familienstammbaum aus, am besten 18 Generationen bis zur ur, -Ur oma Gertrud und zeigst, guck mal, wer ich bin. Ich bin der Nachkomme von Dietmar und Matthias. Das sind das meine, meine Vorfahren quasi. Guck mal, wie toll ich bin. Und genauso, wie wir heute auch teilweise vielleicht unsere Lebensläufe ein bisschen frisieren um beim Arbeitgeber gut ankommen. By the way, Studien gehen davon aus, dass 30% Prozent aller Lebensläufe gefälscht sind, die bei Bewerbung abgegeben werden. Weil entweder Dinge ausgelassen werden, ne, dann bezeichnet man das halbe Jahr Arbeitslosigkeit als Sabbatjahr. Ähm, man hat da ja kreativen Spielraum. Oder man fügt einfach Dinge hinzu, weil wie will der Arbeitgeber das kontrollieren? Bei 180 Bewerbungen offen schreibt sich als ob der in jeder Schule anruft und das Zeugnis checkt. Und genauso wie wir das heute mit Lebensläufen machen in unserer Gesellschaft, so wurden auch damals schon Lebensläufe frisiert. Und ein absoluter Meister im Frisieren des Lebenslaufs war Herodes der Große. Herodes der Große ist ein Zeitgenosse von Maria und Josef, den Eltern von Jesus, und wenn du dir Herodes den Großen anschaust, dann war dieser Typ wirklich das allerletzte, was du haben willst in der Gesellschaft. Wirklich fürchterlich bis zum geht nicht mehr. Der Mann lässt seine Frau und seine beiden Söhne ermorden, weil er Angst hat, dass die ihm irgendwie den Thron streitig machen. Und er ist dann auch derjenige, der diesen kompletten Babymord beauftragt, aus Angst, dass ein Messias unter den Juden sein könnte, der ihn vom Thron kickt. Und dieser Herodes hatte ein Problem. Er hat sich als König der Juden gesehen, wurde von den Römern auch legitimiert, aber das Volk der Juden hat ihn nicht wirklich anerkannt als König, was daran lag, dass er halb Jude und halb Araber war. Ne? Wir erinnern uns, Stammbaum ist wichtig, es zeigt, wer ich bin, wo ich herkomme. Also fast Herodes ist der Große im Plan und er beauftragt seinen Hofhistoriker Nikolaus von Damaskus damit seinen Lebenslauf, seinen Stammbaum ein bisschen zu frisieren. Hier Onkel, Onkel, ähm, Onkel Expert und Tante Erna werden rausgeschmissen und dafür werden andere tolle Namen, Leute mit jüdischen Namen reingefügt, irgendwelche Adligen aus der jüdischen Geschichte. Und er präsentiert sich als König mit jüdischer, jüdischer Herrschaft, indem er einfach ein paar Sachen auslässt und ein paar Sachen hinzufügt. Weil in der Antike dein Stammbaum deine Referenz war. Damit hast du gezeigt, das bin ich, also hört mir gefälligst zu, das bin ich, also gebt mir einen Platz in dieser Welt, das bin ich, also gebt mir einen Thron zum Herrschen und Regieren. So und dann lesen wir den Familienstammbaum von Jesus in Matthäus Kapitel 1. Und Herodes der Große hätte sich geschämt für einen Stammbaum wie diesen. Er hätte ihn frisiert bis zum Geht nicht mehr. Wahrscheinlich wären da nur noch drei Namen übrig geblieben. Der Rest wäre irgendwie woanders her gewesen. Weil dieser Stammbaum von Jesus alle Kategorien sprengt, die du damals hattest, um den Familienstammbaum aufzumalen. Und ich erkläre dir auch ganz kurz, warum. Das erste Verrückte in Jesu Familienstammbaum ist, dass in diesem Stammbaum fünf Frauen auftauchen. In der Zeit von Jesu haben wir eine stark patriarchal geprägte Gesellschaft. Der Mann war sehr stark von Bedeutung. Auf den Mann hast du dich bezogen. Wir lesen in diesen ganzen Ahnengalerien Vater von, Vater von, Vater von. Das ist die Art und Weise, wie du eigentlich so einen Stammbaum in der Ahnengalerie schreibst und dass eine Frau vorkommt, das ist eine ganz, ganz große Ausnahme. Es gibt ein paar antike Stammbäume, wo das der Fall ist, aber in der Regel hast du immer Mann, 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 Mann. Und dann lesen wir den Familienstammbaum von Jesus und wir lesen von einer Tama, wir lesen von einer Rahab, von einer Ruth, von der Frau des Uria, über die hören wir auch gleich nochmal. Und dann am Ende, die Mama von Jesus, Maria, wird mitgenannt. Fünf Personen tauchen in diesem Stammbaum auf, die allein schon aufgrund ihres Geschlechts Außenseiter sind und die du nicht nennen willst. Du willst nicht, dass man weiß, dass du mit denen verwandt bist. Oder dass sie irgendwie genannt sind, aber sie kommen vor. So, dann geht es aber weiter, denn wir haben hier nicht nur fünf Frauen vor uns, sondern bei zwei der Frauen wird auch konkretisiert, wo sie herkommen. Und das heißt, wir haben hier einmal Ruth, die Moabiterin, und wir haben Rahab, die Kanaaniterin aus Jericho. Und Gott war ganz, ganz klar, was sein Volk angeht und hat gesagt, ey, liebe Leute, ich möchte, dass ihr unter euch bleibt ihr Israeliten. Ich möchte nicht, dass ihr fremde Frauen aus anderen Völkern nehmt. Bleibt unter euch. Bleibt unter euch Israeliten. Und dann lesen wir wohl aber, dass ein paar Uropas von Jesus ausländische Frauen toll fanden. Und auf einmal sind die in diesem Stammbaum drin. Also sie sind nicht nur Außenseiter aufgrund ihres Geschlechts, sondern jetzt als zweites, sie sind Außenseiter aufgrund ihrer Herkunft. Sie sind Heiden. Keine Juden. Und dann tauchen aber nochmal zwei Namen auf, die auch wieder jede Kategorie sprengen von dem, was damals irgendwie wichtig und ehrbar gewesen wäre. Wir lesen einmal einen Verweis auf eine Geschichte im ersten Buch Mose, wo es heißt, in Matthäus 1, Vers 3, juda wurde der Vater von Peres und Serach, die Mutter war seine Schwiegertochter Tamar. Also wer eins und zwei zusammenzählen kann, der weiß, das ist ein Fall von Inzest und das war auch schon damals für die Israeliten eine Sünde. Das war eine moralische Übertretung, die man nicht leicht genommen hat. In Jesu Familienstammbaum wird ausdrücklich von Matthäus erwähnt, da ist eine Family, die Inzest, Inzest betrieben hat und dann geht es noch weiter, dann wird auch noch Rahab beschrieben und nicht einfach nur Rahab aus Jericho, sondern Rahab, die eine Prostituierte war. Und Matthäus beschreibt das ganz genau und macht deutlich, ey, diese Leute gehören zur Familie Gottes. Sie gehören zur Familie Jesus. Sie sind Teil seiner Ahnengalerie. Also nicht nur Außenseite aufgrund von Geschlecht, nicht nur Außenseite aufgrund von Herkunft, sondern Außenseite aufgrund von Sünde. Das sind Leute, die du auslässt. Die überspringst du. Auf die beziehst du dich nicht. Das sind Leute, die... Im alten Bund, als das Volk Gottes noch in den Tempel gehen musste, um dort zu opfern, das waren Leute, die nicht nah rankamen ans Heiligtum. Da waren Zäune, die Sünder abgehalten haben, sich Gottes Gegenwart zu nähern. Da waren Zäune, die Frauen davon abgehalten haben, sich der Gegenwart Gottes zu nähern. Da waren Zäune, die Heiden davon abgehalten haben, sich der Gegenwart Gottes zu nähern. Aber Jesus ist stolz auf diese Person in seinem Familienstammbaum und sagt, diese Leute gehören zu mir. Diese Leute, von denen stamme ich ab. Und was Matthäus mit der Einleitung in seinem Evangelium macht, ist, er macht Hunger auf das, wie es weitergeht. Denn wenn solche Leute schon als Vorfahren von Jesus erwähnt werden, dann muss die Botschaft des Evangeliums der absolute Hammer und der absolute Knaller sein. Denn da muss Hoffnung und Perspektive drin stecken und dann komme ich zu der Frau, die noch nicht mal einen Namen hat in diesem Stammbaum. Sie wird einfach nur genannt, die Frau des Uriah. Könnte es annehmen, okay, Matthäus hat eben ein bisschen an Gedächtnisschwund gelitten, der wusste einfach nicht mehr, wie die Gute heißt. Deswegen hat er halt den, Mann, äh, den Namen von Mann genommen. Nee, er macht es sehr intentional. Matthäus schreibt diese Angalerie sehr intentional und er lässt den Namen von Bazeba aus um darauf hinzuweisen, dass selbst der glorreichste Vorfahr von Jesus, König David, Dreck am Stecken hatte. Dass selbst der glorreichste Vorfahr von Jesus nicht ganz im Reinen mit Gott war. König David verliebt sich in die Frau eines anderen, in Uriah, äh in, in Bathseba, die Frau von Uriah. Der ist gerade im Kampf unterwegs und David begeht Ehebruch mit ihr. Sie wird schwanger und er überlegt sich, wie kann ich dieses Dilemma lösen und er schickt Uriah auf ein Selbstmordkommando und ermordet ihn damit kaltblütig. Er ermordet einen seiner besten Soldaten, die in der Heldengalerie Davids aufgezählt werden, um aus Lust und Getriebenheit etwas zu bekommen, das ihm nicht gehört. Und Matthäus nimmt diese Person mit auf in diesen Familienstammbau und zeigt, Jesus stammt von ihnen ab. Nicht mal der größte König war ohne Schuld. Nicht mal der größte König war ohne Sünde. Aber sie gehören trotzdem zur Familie Jesu. Und das ist die gute Botschaft des Evangeliums. Alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt und haben damit den Zugang zu Gottes Gegenwart verloren. Haben dadurch den Zugang zur Herrlichkeit Gottes verloren. Alle. Da gibt es keinen Unterschied zwischen dem König und der Prostituierten, zwischen einer Tamar und einem Abraham, da gibt es keinen Unterschied. Alle haben gesündigt. Alle haben es sich haben es verloren, das Recht zu haben, sich Gott nähern zu dürfen. Aber sie werden alle von Gott so sehr geliebt. Auf die gleiche Art und Weise, mit der gleichen Tiefe, dass Jesus sagt, diese Leute gehören zu meinem Stammbaum. Und das ist die gute Botschaft des Evangeliums. Alle sind verloren. Wir alle, wir haben versagt vor Gott. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er uns annimmt, wie wir sind, durch Jesus Christus. Ey, ist das nicht der absolute Wahnsinn? Das ist dieser Moment, wo die Leute im Stadion aufstehen, klatschen, weil ein Tor geschossen wurde. Hey, die gute Botschaft ist, du hast gesündigt, wie alle. Und deswegen bist du eigentlich gedrängt von der Gegenwart Gottes. Du bist genauso schlecht wie Tamar, du bist genauso schlecht wie David, du bist genauso schlecht wie jeden anderen Sünder, den es auf dieser Welt gibt aber du bist auch genauso geliebt wie jeder andere. Du musst nicht um die Liebe und die Wertschätzung Gottes buhlen. Du musst ihn nicht beeindrucken, um ihn irgendwie liebender zu machen für dich. Er liebt dich einfach so. Und an der Stelle zeigt uns dann auch der Stammbaum von Jesus, was am Ende wirklich Bedeutung hat im Leben. Das, was dir wert und einen Platz in der Welt Gottes gibt, ist nicht dein Stammbaum, es ist nicht dein Lebenslauf, deine Errungenschaften. Es ist deine Beziehung zu Jesus. Warum erinnern wir uns an diese ganzen Namen, an einen Hiskia, an einen Achim? Warum erinnern wir uns an sie? Weil sie in der Familie von Jesus drin waren. Herr, wenn wir von heute an eine Milliarde Jahre in die Zukunft spulen würden, dann wird dein Name da immer noch zu finden sein, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, zur Familie Jesu zu gehören und Teil davon zu sein, weil es bei Jesus nicht darum geht, wen du kennst und was du geleistet hast, es geht darum, ob dein Name im Buch des Lebens steht und du bist eingeladen, an ihn zu glauben, ganz egal, woher du kommst. Bei Jesus gibt es keine Kategorien von Herkunft, von Geschlecht, von Befähigung oder von Vergangenheit. Er nimmt dich so an, wie du bist. Und er gibt dir Bedeutung und einen Platz in der himmlischen, ewigen Welt, einfach indem du Teil seiner Familie wirst. Und damit crasht das Evangelium alle Kategorien, die wir haben, alle Werteskalen, die wir aufstellen, in die wir Menschen einranken und irgendwie einschätzen in unserem Alltag. Das Evangelium bricht sie auf. Das Evangelium stellt unsere Werteskala auf den Kopf, weil ich Teil der Familie Gottes nur werden kann durch seine Gnade. Nicht durch meine glorreichen Vorfahren, nicht durch meine glorreichen Taten, alleine durch Gnade. Ich habe eine Geschichte gehört vor ein paar Wochen von einem Bibelkommentator aus dem 16. Jahrhundert von Matthew Henry. Er wohnt in England oder wohnte in England und er beschreibt die Geschichte, wie seine Eltern sich kennengelernt und dann auch zusammengekommen sind. Sein Papa Philip Henry kommt aus sehr armen Verhältnissen ohne jeglichen Adel im Hintergrund, ohne Möglichkeiten eines sozialen Aufstiegs. Und seine Mutter ist das Gegenteil dazu. Sie hat adlige Familie, blaues Blut fließt durch ihre Adern, gehört zu einer der reichsten Familien der Gegend. Und diese beiden lernen sich kennen, also Philip Henry als sehr, sehr arme Person und die Mutter. Sie lernen sich kennen und verloben sich, gehen dann zu ihren Eltern und teilen mit, hey Friends, wir heiraten jetzt. Und wie du dir das vorstellen kannst, erheben die Eltern Einspruch von dieser, von dieser jungen Lady und sagen, es geht nicht. Wer ist denn überhaupt dieser Philip Henry? Habe ich noch nie gehört. Wer soll denn das sein? Der hat keine adlige Abstammung. Das ist niemand in dieser Welt. Wer soll das sein? Das ist nicht drin, diese Hochzeit. Und dann dreht sich aber diese Mutter von Matthew um zu ihren Eltern und sagt, mir ist egal, woher er kommt. Mir ist wichtig zu wissen, wohin er geht. Das Evangelium bringt uns bei, Menschen auf diese Art und Weise zu beurteilen. Nicht zu beurteilen, woher sie kommen, nicht zu beurteilen, was sie gerade tun, sondern aus der Brille heraus, wohin sie gehen. Und das Wichtigste, was ein Mensch jemals tun kann, ist eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Teil seiner Familie zu werden und damit stellt das Evangelium unsere Werteskala auf den Kopf. Unsere Werteskala von, wen sollten wir in Deutschland aufnehmen und wen nicht. Unsere Werteskala von, wer sollte mein Freund sein und wer nicht. Es stellt unsere Werteskala auf den Kopf, weil es uns beibringt, Menschen so anzunehmen, wie sie sind und ihnen die Liebe Gottes zu schenken. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Das Evangelium ist kein Märchen, sondern es ist ein Fakt. Ist dir aufgefallen, wie die Geschichte angefangen hat in Matthäus Kapitel 1? Beziehungsweise was gefehlt hat, was ganz viele andere Geschichten so haben. Es gibt kein Es war einmal oder vor, vor sehr, 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 sehr langer Zeit hat sich Folgendes zugetragen. Nein, es fängt an mit Buch des Ursprungs von Jesus Christus, dem Sohn Davids, der ein Nachkomme Abrahams war. Und Matthäus macht direkt schon in den ersten Zeilen deutlich, liebe Freunde, diese Geschichte, die ich euch hier schreibe, diese Biografie Jesu, die ich euch hier zusende und zuschicke zum Lesen, Sie ist keine Legende, sie ist kein Mythos, sie ist kein Wunsch an die Wirklichkeit, sie hat sich wirklich zugetragen und es tatsächlich passiert. Das ist der Grund, warum Matthäus in seinem Evangelium auch immer wieder die Bezüge zur Umwelt macht, immer wieder die Bezüge zu den Propheten macht, die Jesus vorausgesagt haben, um zu zeigen, dieser Jesus, der ist wirklich da. Die Apostel schreiben Briefe und sagen, ey, liebe Freunde, wenn ihr uns nicht glaubt, dann fragt die Augenzeugen, die es miterlebt haben, dann fragt die Leute in Jerusalem, die Jesus mit eigenen Augen gesehen haben, was wir euch verkünden, ist wahr und ist wirklich passiert. Das Evangelium ist kein Märchen, es ist kein Mythos, es ist keine gute Nachtgeschichte, die uns irgendwie trösten soll. Sie ist die einzig gute Nachricht, die es überhaupt gibt. Der Autor von Herr der Ringe, J.R. Tolkien, war sehr, sehr eng mit einer Person befreundet, die sich als Atheist geoutet hatte und auch ganz klar als Atheist in dieser Welt unterwegs war. Und der Name dieses Freundes war C.S. Lewis. Und Tolkien macht mit C.S. Lewis einen Spaziergang und sie tauschen sich aus über die Mythen und Legenden dieser Welt. Und sie tauschen sich über das aus, was sie so fasziniert an den Märchen, die man sich so erzählt, über die Schöne und das Biest, wo es darum geht, dass es in dieser Welt eine Liebe gibt, die mich erlösen kann aus dem Gefängnis, für das ich selber verantwortlich bin. Und sie erinnern sich an die Geschichte von Dornröschen, in der es aussieht, als wäre jemand tot, aber durch den Kuss des richtigen Heldens wird diese Person aus dem Schlaf wieder erwacht. Und sie unterhalten sich über Märchen und sie analysieren gemeinsam während diesem Spaziergang die verschiedenen Elemente, die diese Mythen gemeinsam haben. In jedem Mythos gibt es immer irgendwie diesen Typ, der ewig leben kann. Menschen können in der Zeit hin und her reisen. Liebe ist ewig und wird nicht unterbrochen durch Tod oder Scheidung. Und in diesen ganzen Mythen triumphiert am Ende immer das Gute. Und sie stellen auf diesem Spaziergang so fest, der Grund, warum uns diese Märchen, diese Legenden so inspirieren und unsere Herzen höher schlagen lassen, ist, weil es in der Fakten, in der realen Welt diese Dinge nicht gibt. Jeder muss am Ende einmal sterben. Jede Liebe wird irgendwann jäh unterbrochen und sei es durch den Tod des Partners. Und in dieser Welt ist sehr, sehr oft das Böse am längeren Hebel und scheint zu triumphieren. Und währenddem sie so reden, sagt C.S. Lewis, ganz ehrlich, ich, ich liebe diese Geschichten, aber Mythen sind doch in Wahrheit nur Lügen, die schön verpackt sind. Und er beschreibt damit, dass wir uns in diesen Geschichten gerne verlieren und uns in diese Geschichten gerne reindenken, weil es in uns etwas anspricht. Diese Geschichten scheinen auf eine Realität hinzuweisen, die zwar nicht wahr ist, aber die wir so gerne als wahr hätten. Und die beiden laufen schweigend weiter und Tolkien steigt dann wieder in dieses Gespräch ein und sagt, ja, es Du meinst ja schon Recht haben, aber es gibt da noch eine andere Geschichte unter diesen ganzen Geschichten mit diesen unglaublich spannenden Elementen. Die Geschichte eines Mannes, der geboren wurde in einem kleinen Städtchen. Ein Niemand, doch er scheint Macht über das Böse zu haben. Er erweckt Kinder von den Toten, er stillt den Sturm, gibt den Hungrigen zu essen. Und dann verrät ihn einer seiner besten Freunde und er stirbt. Doch auf übernatürliche Art und Weise steht er von den Toten wieder auf und lebt. Was klingt wie eine weitere Fantasy-Geschichte, wie eine weitere Legende, die uns irgendwie anspricht im Inneren, ist in Wirklichkeit die Realität. Weil dieser Jesus tatsächlich gelebt hat. Weil dieser Jesus tatsächlich in unsere Welt gekommen ist. Weil dieser Jesus tatsächlich Menschen von den Toten auferweckte, Lahme wieder geheilt hat und Blinde wieder sehen konnten nach einer Begegnung mit ihm. Dieser Jesus ist tatsächlich am Kreuz gestorben und nach drei Tagen von den Toten wieder auferstanden. Diese Geschichte dieses Mannes aus Nazareth, sie ist Realität. Und gleichzeitig so viel anders als all diese Legenden und Märchen. Es fängt nicht an mit es war einmal, sondern so ist es passiert. Das Evangelium von Jesus ist kein Wunsch an die Realität, es ist die Realität, die hinter allen Wünschen steckt, die wir haben. Der Wunsch nach ewigem Leben, der Wunsch, dass Liebe niemals aufhört, der Wunsch, dass wir gerettet werden und das Gute am Ende die Obermacht hat und triumphiert. Diese Wünsche werden in Jesus Christus Wahrheit und sie werden Realität. Das Evangelium ist keine nette Geschichte, sondern die einzig gute. Das Evangelium ist keine Legende, die man sich erzählt. Sie ist die einzig wahre Geschichte, die uns zu Jesus führt und uns einlädt, diesen Jesus kennenzulernen und Teil seiner Familie zu werden. Evangelium ist die gute Nachricht davon, dass Jesus in diese Welt einbricht. Er bricht ein und wird einer von uns und Jesus ist damit so ein bisschen wie dieser Actionheld, der sich verhaften lässt, sich in den Gefängnis, ins Gefängnis schmeißen lässt, um seinen besten Freund dort rauszuholen. Jesus bricht in unsere Welt ein, er wird Mensch mit dem Ziel, uns zu retten mit dem Ziel, uns ewiges Leben zu geben, mit dem Ziel, uns eine Liebe zu geben, die niemals aufhört und die an keine Bedingungen geknüpft ist. Und die Frage ist, sind wir bereit, diese versteckte Botschaft von Weihnachten zu erkennen und sie anzunehmen? Oder geben wir uns weiter mit Geschenken, Tannenbäumen und Lichterketten zufrieden? Lass uns gemeinsam mal die Augen schließen. im Stammbaum von Jesus, da finden wir allerhand Leute mit zweifelhaften Ruf. Allerhand Leute, die ihr Leben nicht auf der Reihe hatten, die gesündigt haben, die sich anderen Menschen nicht dem Willen Gottes verhalten haben, die Gott missachtet haben. Aber Gott stand zu jeder Zeit mit offenen Armen da und hat sie willkommen geheißen und durch Jesus bekommen wir Vergebung aller unserer Schuld. Durch Jesus bekommen wir einen Namen, der nicht an das geknüpft ist, was wir getan haben, sondern an das, was er für uns getan hat. Hey, und du kannst heute frei werden von Schuld und von Sünde. Du kannst frei werden von Dingen aus deiner Vergangenheit, die dich quälen und die dich plagen. Und Jesus lädt dich heute Morgen ein, Teil seiner Familie zu werden. Und ich möchte dich an seiner Stelle fragen, hey, willst du Willst du gerne Teil der Family werden? Teil der Familie Gottes, in der es nicht um das geht, was du kannst oder was du geleistet hast, sondern nur darum, dass du an Jesus glaubst und anfängst, eine Beziehung mit ihm zu entwickeln. Hey, wenn du gerne Teil der Familie Gottes werden willst und damit sagst, ja, ich habe gesündigt, aber ich nehme Gottes Vergebung an. Dann gib doch Gott jetzt ein Handzeichen, in dem du einfach deine Hand streckst, als ein Zeichen für Jesus, als ein Zeichen für ihn. Und dann würde ich gerne für dich beten. Yes, vielen Dank. Hey, vielleicht machen wir es so, dass ich von hier vorne in Gebet bete und wir als ganze Kirche beten mit den Leuten mit, die sich jetzt gerade gemeldet haben. Und kommen zu Jesus. Herr Jesus. Ich komme zu dir. Ich kann nichts vorweisen, was mich irgendwie liebenswürdig für dich machen würde. Und trotzdem liebst du mich. Ich bekenne meine Schuld vor dir. Ich nehme deine Vergebung an. Danke, dass ich Teil deiner Familie bin.